0: Urban Pop. musik -talk mit Peter Urban.
1: Herr Peter, wir reden heute über Wolfgang Niedecken, über BAP und vieles, was
0: dazugehört. Dass dann auf einmal Menschen in ganz Deutschland, Österreich, der Schweiz dastehen und kölsche Texte mitsingen, auswendig.
2: Wir haben das am Anfang wirklich staunend zur Kenntnis genommen und so gesagt, okay, wenn das so ist, dann äh, ist ja super. Reden wir über Musik
1: mit Peter Orban, Musikjournalist, langjähriger Redakteur und Moderator und für viele die Stimme der Musik über viele, viele Jahre, nicht nur im NDR-Hörfunk. Hallo Peter. Hallo Oke. Ich bin Oke Nixon Kulturredakteur bei NDR Info. Heute reden wir über Wolfgang Niedecken, über BAP, eine der erfolgreichsten deutschen Bands auf Kölsch. Und das über erstaunliche 45 Jahre und mehr. Über den Kopf und die Stimme Wolfgang Niedecken, der 70 Jahre alt wird. Mit dem sind wir auch gleich verbunden hier bei Urban Pop. Wolfgang Niedecken hat gerade seine beiden Teile der Autobiografie neu rausgebracht und dazu noch ein Buch über Bob Dylan, hatte gerade eine neue Platte. Und bevor wir reden, hören wir erstmal ein bisschen Musik von Wolfgang Niedecken und von Bart.
3: Verdammt so, lang, her, da dich an jetzt geblüht. Und an der Schock, wie dann das ob mich zu kommen. mag wohl, so manche lang Wer alles? Wenn dir klappt, hinge dir herend Die, die, die schulter klappt Sie schauen rot, so wie die Dinge von. Und erhält, mit lebens und Kinder spürt mit dir. Ich hing für sie durch jeder Hölle. verdient dann ich sie nicht? was nicht wofür alles wird, da kriegen wir schon hin. Und zerknetter voller mit, mit, mit dir um dich verfügbar, in mich krieg ich komme notieren. Wenn ich immer noch nicht traf, da mir uns tatsächlich an und mir deshalb halt wie es mache, dass du wirklich
2: sauber
0: Ja, Wolfgang, schön, dich hier zu hören. Äh, schön, dass du in Köln sitzt und mit uns reden kannst. Hallo. Ja, ich, ich höre euch schon die ganze
2: Zeit jetzt zu. Das ist ja wunderbar. Wir haben eine <lacht> schöne Zeit und äh, ja. ihr seid mir sehr vertraut.
0: Das ist gut. Du das ist sozusagen ein Heimspiel. Vor zehn Jahren, <lacht> zu deinem 60. Da haben wir hier... Im großen Sendesaal äh, dein Buch präsentiert und du hast Songs dazu gespielt und wir haben da zwei Stunden geredet. Das war ein wunderbarer Vormittag und danach hast du zwei Stunden lang Signide. Ich konnte es nicht fassen. Du, 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 die Leute standen Schlange bis auf die Straße beinahe und äh, äh, Du warst voller Energie, voller Geduld, sowas mitzumachen. Ja, das ist
2: doch auch ein Privileg, wenn die Leute, wenn die Leute sich einen so für einen äh, interessieren. Die kann
0: man ihnen nach Hause schicken. Da nee. nimmt man sich halt Zeit <lacht> und dann macht man das ordentlich. Das ist gut. Aber zum 70. in diesem Jahr gibt es weniger öffentliche Termine oder leider. wie ist das geplant?
2: Leider, leider, leider. Geht ja nicht. Corona-mäßig nee. ist das unmöglich. Das kann man leider nicht machen. Vielleicht kann man es ja irgendwann nachholen.
0: Genau. Jedenfalls ist es wunderbar, dich hier zu hören, weil. Ehrlich gesagt, du bist ja nicht nur, nicht nur der, der große Rockmusiker, sondern du bist die Instanz mittlerweile, äh, multikulturell über alle Kulturebenen hinweg. Du bist Botschafter deiner Heimat. Das ist ja unglaublich wichtig. Und, und du bist jemand, der, der wirklich äh, ein Standing hat, eine soziale Kompetenz. Du bist jemand, der in Literatur, Kunstkreisen, in der Politik angekommen ist. Und das ist so beeindruckend und ist das für dich äh, was, was du fassen kannst oder äh, ist es für dich einfach so gekommen?
2: Ähm, da sind ganz viele Fragen auf einmal. Ja. Äh, also ich war immer äh, an allem Möglichen interessiert. Ich war immer, äh, ich, ich kenne zum Beispiel keine Langeweile. Also äh, als unsere Tochter, eine unserer Töchter noch kleiner war und kam irgendwann äh, an und sagte, mir ist so wangleilig, <lacht> wie, wie, was ist da wie? Wir haben Das kann einem doch nicht langweilig sein. Und äh, ähm, also mir ist es nie. Wangleilig geworden. Eigentlich müsste ich den 48-Stunden-Tag beantragen, weil mich so viele Sachen interessieren. Da komme ich, äh, im normalen Tag komme ich da gar nicht zu allem. Ja, insofern mache ich lauter Sachen, äh, die mich interessieren. Und das Schöne ist, ich kann damit auch noch meine Familie erinnern. Es ist äh, ein, ein Privileg sondergleichen, sondergleichen. Und, äh, das, das, hat sich alles so, das hat sich alles so in einem Fluss entwickelt. Das, war so, das ist so, so vorbeigeflossen und man musste einfach nur gucken, dass man so, das Schmetterlingsnetz an der richtigen Stelle aufgespannt hielt.
0: Aber der Punkt, wo es dann zu, zu einer Art Beruf oder Berufung wird, der ist ja ganz schwierig. Du bist ja eigentlich zum Songschreiben oder Songspielen gekommen, erstmal natürlich in deiner, in deiner Rockband, die du da hattest, auf der Schule oder danach, aber, aber selbst dann die Texte zu schreiben und zu singen, das kam ja auch nicht automatisch, das musste doch irgendwann dann ein Impuls gewesen sein, oder war das auch reiner Zufall? Also
2: ich kann dir die Geschichte erzählen. Die, wir hatten einen Auftritt, da war ich 15 hat man einen Auftritt auf dem, auf dem Schulfest des, des städtischen Gymnasiums in Rheinbach. Äh, und unser Sänger kam an und sagte, Leute, ihr, ihr müsst das jetzt einen anderen Sänger suchen. Ich muss Abitur machen, ich habe jetzt keine Zeit mehr dafür. Mhm. Brachte aber dann äh, Like a Rolling Stone ähm, die Single mit und hatte den Text auch schon ausgeschrieben. Das haben wir gehört und wirklich, Like a Rolling Stone hat mich wie ein Blitz getroffen. Das war auf ja. einmal, das geht da los mit dieser Snare. Und dann, dann hat, entwickelt dieses Stück einen Sog. Hm. Äh, das ist, der, dieser Sog ist unfassbar. Und dann hat man diese, diese, diese merkwürdige Lyrik gelesen, von der man aber am, am Anfang überhaupt nicht wusste, worum es da eigentlich geht. Aber es war Hammer. Es war so geheimnisvoll. Es war, äh, es war nichts vorher war, war bekannt, was, was so war wie Like a Rolling Stone. Vorher gab es halt uh, I Wanna Hold Your Hands, She Loves You. Äh, sowas, sowas gab's. es. Aber äh, hier, Napoleon in Rags, den gab es nicht. <lacht> Auf einmal trat Napoleon in Rags äh, in, 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 meine, in, in, mein, in mein Bewusstsein und, und auch eine, eine, eine Art zu singen, die anders war als, äh, als schmeicheln, sondern die war auch ziemlich arrogant, was der da gesungen hat. Und da haben wir uns drin
0: wiedergefunden. Ja, das war Wahnsinn. Das war auch meine, meine erste große Single, äh, zusammen mit Donovans Universal Soldier aber dann, äh, und Stones Nummern. Aber diese Nummer hat so umgehauen damals, äh, auch mehr als seine früheren Songs, die ja. man auch kannte schon, die Folk-Songs. Also das war wirklich
2: Also ich habe ja das erste Mal, dass ich gefragt wurde von meinen von meinen Kölner Freunden, die auch eine Band hatten, die Kings coverten, die hießen The Controversies nach dem mhm. zweiten Studioalbum The King, <lacht> The Controversies. Yeah. So und die, Hör, was hältst du eigentlich von Bob Dylan? Ich habe keine Ahnung, wer denn das? <lacht> ja? Und äh, ja, du kennst doch wohl Blown in the Wind? Und ich habe das dann verwechselt. Ich habe diese Peter, Paul and Mary Version für Bob Dylan gehalten. Da ich gedacht, nee, das ist überhaupt nichts für mich. Das war, das war ich Eierkram. Das, das war nichts für mich. Mm. So, und äh, dann als nächstes war dann dieses Erlebnis auf diesem Schulfest, Like a Rolling Stone. Und von da an habe ich natürlich die Platten, die vorher waren, auch alle mir zugelegt und habe die, hab die Texte auch mitverfolgt. Und das war, was da für ein Kosmos auf einmal sich für mich auftat
0: ja, das war der Wahnsinn. Äh, Chime
2: the Freedom, äh, Heart Rains going was da auf einmal alles kam. Ja, da, äh, wir hatten ja noch keine Ahnung von Woody Guthrie oder von Allen Ginsberg oder sowas. Äh, das kam auf einmal alles
0: <lacht> durch Bob Dylan auf uns zu. Kerouac, das kam mhm. auf einmal alles. Unfassbar. Du bist aber dann auch alleine aufgetreten, einfach in den Kneipen und 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 äh, da gibt es doch sogar diesen diesen Spitznamen der Kölsche Bob Dylan. Südstadt hast, hieß Südstadt -Dillen. Südstadt -Dillen. <lacht> hast du denn hast du denn da die Dillen-Songs gesungen oder eigene Songs äh, schon, schon in Kölsch? Also, wir springen jetzt um ein Jahrzehnt, ne?
2: Das also so Frage, viel. Ah, ja. wir springen um ein, also, äh, das, was ich jetzt, diese, diese Geschichte, ja. äh, like a Rolling Stone Schu Schulfest, äh, das war 66. Logisch. Und wir springen. Jetzt äh, springen wir ins Jahr äh, 78, ja? Jetzt, Schon so ja. dazwischen war das Kunststudium, dazwischen war äh, mein Zivildienst, der ganz wichtig war, äh, Essen auf Rädern und nachmittags in der alten Tagesstätte, das hat mich schön aus dem Elfenbeinturm wieder, wieder runtergeholt, das war ganz, ganz wichtig für mich. Und dann äh, habe ich gemerkt, äh, dass ich äh, Dylan inspirierte Songs, also vor allen Dingen so diese Talking-Blues-Geschichten, die der Dylan gemacht hat, die auch teilweise lustig waren. Oder so Songs wie äh, Bob Dylan's 115th Dream, wo er, wo er anfängt zu spielen, aber sich dann totlacht und muss nochmal neu anfangen. I was running on the Mayflower when I thought I'd bite some land, dieses Ding da. Solche Sachen habe ich auf Kölsch dann, äh, also mich von inspirieren, das sind eigene Stories erfunden und habe die, äh, die in Kneipen gespielt. Und sobald ich irgendwie so eine Nummer spielte, haben die Leute gut zugehört. Sobald ich eine traurige Nummer gespielt habe, haben die Leute ein Bier getrunken, und haben sie eine Theke rumgetrunken. Mhm. Und deswegen war dieses, als dann später angeboten wurde, dass ich, dass ich ein Album machen sollte. Äh, habe ich natürlich erst mal gesagt, hab, wenn, dann mache ich das mit, mit, mit meiner Band. Äh, gut, dann machen wir es halt mit der Band. Und dann äh, Das waren das, das war fast alles mein Kneipenrepertoire. Das aber waren alles diese, diese
0: Stücke, die irgendwie komisch waren. Aber der Punkt schon in Kölsch zu schreiben, wann, wann kam der denn? Wie bist denn du da drauf gekommen? Das ist ja nicht selbstverständlich, dass du dass du in deinem Heimatdialekt äh, Songs schreibst. Du hättest natürlich auch in Hochdeutsch schreiben können.
2: Ja, aber das hat sich, das hat sich wirklich von selber ergeben. Also Ich weiß noch äh, da kommt noch eine Zusatzstory nachher dahinter, aber, die, aber so, dass ich seit ewigen Zeiten als meinen ersten Kölschen Text äh, bezeichnet habe, der ist entstanden, weil ich äh, von dem Album Fourway way street von Crosby, ja. Sills, Nash Young, gerne äh, das Stück Cowgirl in the Sand nachspielen wollte. Mhm. Nur ich hatte keine Kohle, mir das Album zu kaufen. Aber da habe ich das aus dem Gedächtnis, ich wusste, es fängt mit einem Moll-Akkord an und dann kommt ein Dur-Akkord. Da habe ich so also lange rumge rumgecheckt, äh, bis ich äh, dann E-Moll und, und c dur tausendmal mal hintereinander gespielt habe und dann den dritten Akkord habe ich auch noch irgendwie rausgekriegt. Aber es hat so lange gedauert, bis mein Liebeskummer auf diese zwei Akkorde geflossen sind. Und dann hatte ich das erste Stück. Das war Helfe kann der keiner. Ach, das ist so alt. Das ist ja unglaublich. Das ist so alt. Dann, also das ist zwar erst auf dem zweiten Album, äh, ja, aber, ja, ja, ja. aber das es ist nur eine... alt. Das, das habe ich äh, 77 geschrieben. Ich glaube,
1: ich glaub, so eine ganz frühe Fassung ist in der Tat auch irgendwo schon mal veröffentlicht worden. Und jetzt habe ich ja in diesem diesem jüngsten Album von dir äh, haben wir eine äh, Lied vor mir, eine, eine große Sonderausgabe, wo auch eine Story noch zurück zu dieser Zivi-Zeit und einen Song ja. auf, eine, auf eine alte Dame geht. Ja. Das, ist dieser Song dann aus dieser Zeit oder ist er sogar noch ein Tick älter? Das ist der, ja ein Geburtstagslied. ne? Der,
2: der Song ist tatsächlich der älteste Song, älteste Kölscher song den ich jemals geschrieben habe. Der ist nur in Vergessenheit geraten, weil mhm. wir dieses Stück natürlich nicht mit der Band gespielt haben. Ja. Geburtstagsständchen für eine 93-jährige Oma hat man nicht gespielt ja, und äh, der ist mir aber jetzt noch mal wieder begegnet in meinem Archiv und denk, Moment mal äh, wie ging denn die Musik noch dazu <lacht> haben wir mal gespielt und denk, das musste jetzt endlich mal aufnehmen jetzt musste da im Alleingang aufnehmen ja, die Geschichte davon ist die dass äh, also ähm, diese diese angesungene Frau Hermanns äh, ihren 93 Geburtstag äh, feierte und wir haben natürlich nachmittags äh, immer mit denen auch äh, Karten gespielt, Kaffee getrunken, gemalt, gebastelt und ich habe auch meine Gitarre mitgebracht und dann haben wir kölsche Lieder gespielt, also kölsche Karnevalslieder in der Regel. Und das fanden die Omas und Opas natürlich klasse. Die waren alle Native Speaker, ja. Und äh, und die Frau Hermanns, die mochten, die mochten wir alle am liebsten, die die war unsere die war unsere Königin sozusagen. Und dann habe ich dieses Lied geschrieben und ich habe das dann wirklich so aufgenommen, wie ich es damals auch gespielt habe. 93 Jahre und immer noch klar,
3: 1883 ist die Jahr Frau Hermanns da. Hätt viel durch die wie ihr kühn, wie ihr rosa schwarz, immer lustig, still für ihr laut, trägt nie ihr Gesicht, ich, Frau Hermanns. Lee Frau Hermanns, lang ob Tour, um Kirmes stund sie all die Jahr. in ihrer Boot wohl alles Joch, treute knallfreuch Luftballons, zwischen Karussell und Schäßboot, Auch im Winter, wenn es kalt wird, stunze doch vor ihrem Lade, zwischen all der Kirmes gerade. Frau Hermanns, nee Frau Hermanns, sie ist so fit, ich das nur selten jetzt. Mit 93 spielt sie gerade wie eine Profi und lässt sich nichts losmachen, wenn sie uns verliert. Was eigentlich nie passiert, dann lacht sie laut, verzählt die Zweihe nimmst ja, ich ja auch, ich
0: Wie war das eigentlich, äh in den 70ern, als du das geschrieben hast, das war doch die Sprache eher der älteren Leute, Kölsch. Oder haben auch die jüngere nein, hat die nein. jüngere Generation da noch nein, so doch. gesprochen? Also wir haben noch so gesprochen. Also ja, ich ja, glaube, Wir sind es. so
2: die letzte Generation, ah, ja. die so wirklich, ich sage ja, Native Speaker, weil mir kein deutsches Wort dafür einfällt. Wir, wir haben, ich bin mit Kölsch aufgewachsen. Ich ja. musste, übertrieben, ich musste, als ich eingeschult wurde im Alter von sechs Jahren, meine erste Fremdsprache lernen. Das war Hochdeutsch.
0: Und ich muss ganz ehrlich sagen, Kölsch ist, ist wenn man es wirklich mit Hochdeutsch vergleicht, viel besser zu singen. Ja. Also weicher, hat weniger Silben, hat nicht diese Endungen. Die, Deutsch, die deutsche Sprache hat immer diese furchtbaren Endungen. Die kannst du zu Rock, Blues und, und Popmusik nee, nicht singen. Nee, nee, das und ist ja, deswegen geht es bei Kölsch viel besser.
2: Die, die, die hochdeutsche Sprache kommt immer vor wie, wie Stellschritt. Ja, <lacht> da, genau. kann, ja. da kann man keine Poesie auf ja. Stellschritt, geht
0: einfach nicht. Was mich absolut umgehauen hat, ist, der überregionale Erfolg von dieser Sprache, dass dann auf einmal Menschen in ganz Deutschland, Österreich, der Schweiz dastehen und kölsche Texte mitsingen, auswendig, ja. was sie bei, bei, der, bei der englischen Sprache eigentlich ja nicht so machen. Also wenn sie englische Bands hören, singen sie zwar auch ein bisschen den Text mit, aber nicht in dieser unglaublichen Masse. Wir haben das am
2: Anfang wirklich auch äh, staunend zur Kenntnis genommen und so gesagt, okay, wenn das so ist, dann äh, ist ja super, super. Und, ja. Aber äh, so richtig erklären konnten wir uns das nicht. Äh, so, und dann haben wir das halt, äh, Gott sei Dank, hat auch keiner es geschafft, also vor allen Dingen mir, das auszureden, dass wir jetzt doch ein bisschen Hochdeutscher werden müssten. Mhm. Und dann später ging es ja sogar so weit, dass auch Teile der gesagt äh, sagten, lass uns doch lieber Englisch machen, können wir weltweit touren. Ja? Und da bin ich aber, da war ich eisern, mache ich nicht, mach ich auf keinen Fall, da wir, wir hätten uns das genommen, mhm. was uns unterscheidbar macht.
1: Wolfgang, bevor wir noch auf diese Phase gleich eingehen, ähm, Peter, wollte ich dich mal fragen, wie ist dir denn Bab damals, also vor oder sagen wir mal, untergekommen? Erstmal womöglich an einen Zeitpunkt, kannst du dich vielleicht erinnern? Und auch da ist natürlich die Frage, wie kam denn damals für dich eine
0: kölsche Rockband an? Also ich, ich muss schon ehrlich sein, das war schon eigenartig, ehrlich gesagt. Also dann fand ich aber doch einige, die, die, die Stücke schon ganz gut. Also die, die, die Attitüde, die, die mochte ich. Die war eben ja mhm. nicht so, Kölsch war für mich die Assoziation Kölsch. Karneval. Ja. Irgendwie, irgendwie sowas, Traditionelles. Und hier äh, wurde diese Sprache belebt, mit Inhalten auch. Ich meine, die Texte, man konnte es ja doch ahnen, was es bedeutet. Und, und ich finde es zum Beispiel super, dass du, dass, du, dass du die Deutschen die hochdeutschen Übersetzungen da auf eurer Webseite mhm. so ausführlich machst. Äh, aber, aber man konnte schon wissen, worum es geht. Und das waren einfach Themen, die große deutsche Popmusik machen. Also es ist in Deutschland ja nicht normal gewesen, dass, dass ernste Themen äh, auch über das Leben von Menschen äh, in Popmusik behandelt wurden. Das hat Udo Lindenberg gemacht und dann habt es ihr gemacht. Viele andere haben es ja nicht gemacht. Und deswegen also hat mich das schon, schon beeindruckt. Ja.
1: Wolfgang, ich habe in einem anderen Interview eine Antwort von dir aufgeschrieben äh, und da sagst du, die neue deutsche Welle, die hat uns eigentlich, also uns BAP, eigentlich geholfen damals und das ja. kriege ich nicht so richtig zusammen, das müsstet ihr vielleicht beide nochmal erklären, weil natürlich ist Neudeutsche Welle, kann man ja auch sagen, da gibt es ja so eine, so eine Punkwurzel oder sagen wir mal auch was, so ein bisschen so eine Anti-Haltung oder was was eben sich den großen Gesten so ein bisschen verweigert und ein bisschen ironisch ist oder ja. auch so einen, so sagen wir mal, so einen elektronischen Touch hat irgendwie, dass das ja natürlich irgendwie auf Deutsch getextet wird, aber hat hier ist ja auch eine Rockband einfach mal, oder?
2: Ja, also ähm, also wir haben das nicht gemacht, weil die neue deutsche Welle zugange war. Die kam auch erst ein bisschen später, also nachdem wir angefangen hatten. Was wir schon wussten, es gab Punk, das wussten wir schon, weil das habe ich auch, das fand ich auch großartig über. Ich weiß noch, als, als ein Freund von von uns, äh, der in New York lebte, mit der ersten Ramones-Platte ankam, yeah. haben wir uns gefreut, weil wir das, wir haben uns dann auch wieder getraut, auch Musik zu machen, weil bis dahin waren ja die, so diese 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 Bands mit mit ganz viel mit Mörder-Equipment, mit, Mörder, äh, mit, mit äh, Synthesizer-Klängen, wo man, wo man als kleiner Rock'n'Roller mit drei Akkorden gar nicht wusste, wie das überhaupt geht. Also immer mal Pink Floyd, Amazon Lake and Palmer, Genesis, das waren, die sie haben wir bewundert, gar keine Frage, aber da waren wir nicht in der Lage, sowas zu spielen, das ging überhaupt nicht. Die so, Ramones, die haben uns Mut gemacht. Das war einfach, okay, das kriegen wir auch irgendwie hin und das war toll.
0: Ja. Und das war auch zurück wie in die 60er, ja, zu den, ja, genau. den Kings. Ja, ganz
2: genau. Also mit dem Satz kam übrigens mhm. der Mütz an bei mir im, 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 in meinem Atelier damals und sagte, die oh, machen Sache, das hört sich ein bisschen an, wie, wie früher bei den Kings. <lacht> Ja. Hm. <lacht> sensationell. Und äh, ja, und ähm, ich habe die Frage vergessen. <lacht> ja, es, ging, es, ging, um die, Frage. es <lacht> ging um die Deutsche Welle. Achso, die äh, Deutsche Welle. Ja, das, das, die hat uns Rückenwind gegeben. Ja. Es war Aufmerksamkeit für Deutschgesungenes. Achso, ja. Das ist, ist ja immer so: eine Zeit lang ist das großartig deutsch singen und dann bist du wieder das Allerletzte, wenn du Deutsch singst. Das geht ja so eine Wellenbewegung. Ne? Ja, ja. Und äh, da war die die Aufmerksamkeit war da. Die war auch schon äh, vorher bei Udo, war die da. Ja. Ich weiß noch, als ich das erste Udo, die erste Udo-Platte äh, gehört habe, das erste Udo-Lied war von seinem ersten Album, habe ich gedacht, das wäre irgendwie eine, einer von diesen DDR-Künstlern, die gezwungen sind, Deutsch <lacht> zu singen. Und dann irgendwann merkt ich doch, nee nee, der Typ macht das anders. Das ist eine ganz andere, ein ganz anderer <lacht> Dreh. Der hat also, Udo du ja ein Gesamtkunstwerk. Also das ist ja äh, deine Lässigkeit und wie er mit den Themen umgeht, immer so schön, lapidar, wunderbar. Mm. Also ich mochte den immer. Ja. War großartig. Und äh, so und dann kamen die neuen deutschen Welle-Leute und davon fand ich auch einige gut, also ja, aber nur Dingen, wenige, ehrlich gesagt. Also ich ne? fand äh, ideal, fand ja. ich sensationell. Genau. Sensationell und äh,
0: dann... Äh aber viele waren einfach so Blödel-Bands. Blödel ja, ja, da kann ich gar nichts mit anfangen. Also, nicht aber mehr. wie gesagt, äh, ideal, perfekt, wunderbar. Ja. Ja.
2: Ähm,
1: Wolfgang, wäre Bab eine Band geblieben, sagen wir mal, ein Liedermacher mit Band, wenn nicht äh, Klaus Heuser dazu gekommen wäre?
2: Wir waren ganz, ganz happy, als wir den gefunden hatten und der dann wirklich unsere Sachen auch mal arrangiert hat der auch wusste, was ein Arrangement ist. Wir wussten das ja alles nicht. Also wir waren ja, wenn, wenn ich ein Stück in G gespielt habe, dann hat der Bassist G gespielt. Ende der Durchsage. Da war keine parallele Molltourenart oder irgend sowas. Das, das war von Arrangements. wir hatten keine Ahnung. Wir, wir wussten, wie man dynamisch spielen konnte, damit man das auch verstehen konnte, was ich da singe. Was aber auf der anderen Seite schon wieder, schon wieder was war, was uns im Weg stand. Wir hatten ja dieses Dilemma. Also wir wollten ja auch richtig rocken. Und wenn du leise rockst, ist das also ein bisschen merkwürdig. Mit der also mit der Textverständlichkeit hatten wir immer Probleme. Und der Major hat natürlich tolle Riffs da reingebracht und der hat den Laden dann wirklich musikalisch übernommen. Der wusste, wie
0: es geht. Und da bin ich total dankbar für, nach wie vor. Äh, zum Beispiel, verdammt lang her, ich meine, das Riff, das ist einfach klasse, das muss man schon sagen. Er hat aber irgendwie dann, äh, finde ich, schon einfach zu sehr euch in eine Mainstream-Richtung boxiert, die, die aber in den 80er Jahren der Zeitgeschmack war. Ja. Diese Folge arrangierten, elektronisch klingenden, viele Synthesizer, yeah. wirklich nicht spannend, nicht natürlich klingende Musik. Mhm. Und das muss für dich manchmal schwer gewesen
2: sein. Das war sein. für mich sehr schwer. Also wir haben, letztendlich haben wir über 14 Jahre Tauziehen veranstaltet. Aber bei diesem Tauziehen es ist auch viel, viel Gutes herausgekommen. Es War eine Spannung da drin, so dass wir das eine tun konnten, ohne das andere zu lassen. Manchmal ging das in die eine Richtung und dann in die andere Richtung, aber es war war schon Kräftezehren, muss man schon wirklich sagen. Aber wir haben auch in diesen in diesen Jahren tolle Sachen gemacht. Also immer so ein Album wie Amerika, das ist eins mhm. meiner Lieblingsalben. Mhm. Das wäre ohne diese Spannung gar nicht zustande gekommen. Mhm. Und äh, das ist gut. Und irgendwann ha, irgendwann hat er gesagt, komm, ich das was ich will, das kann ich mit dir nicht machen. Ich nach der Tour höre ich auf und dann haben mir die Tour zu Ende gespielt. Und dann ist er ausgestiegen. Äh, und das mhm. war war gut so. Also wir haben uns nicht gestritten. Wir haben äh, also nicht in dem, in, im Sinne Streiten wie Anbrüllen oder irgendwas. Wir haben uns niemals oder irgendwas. Wir hatten schon mal unterschiedliche Meinungen. Und, äh, äh, aber es ist alles okay. Wir sind fein auseinandergegangen nach einer wunderbaren Tour. Alles gut. Mhm.
1: Wolfgang, bevor wir da einhacken, würde ich mal in der Tat ein Stück aus Amerika spielen. Dass wir einmal Luft holt vielleicht ja, und okay. dann haben wir ein bisschen Musik da drin. Okay. Wieso
3: haben wir bloß Jung an ihr durchgemacht, vom Cannabis her es weg, wenn man durch Mine läuft. Und hier komme es jetzt nach, ich schlafe jetzt noch im Diez jenseits vom Ozean. Die Hüser höher -Hü als der Dom um. und läuft der ganze Nacht nur Jas. Untertitelung
1: Urban Musik Talk mit Peter Orban und mit Wolfgang Niedecken, der uns zugeschaltet ist aus Köln. Ja, da geht man sofort mit der Musik mit und da ist man sofort drin in der Art, wie auch eure Musik angelegt ist. Also wie so eine Haltung da drin ist. Ich will einmal kurz noch, bevor wir weitergehen, auch in der Bandgeschichte vielleicht, zurück ins Jahr 82... Und zwar zu dieser Tournee, über die man ja heute noch irgendwie <lacht> ähm, Legenden erzählen kann, die Rolling Stones-Geschichte, <lacht> Rolling Stones äh. spielen im Möngersdorfer Stadion in Köln. Peter Maffay spielt da auch und kriegt schrecklich auf die Mütze über die ganze Tournee. Das wird ja auch oft erzählt, immer wieder. Aber ihr seid da fein rausgekommen. Ich meine, und das muss man sich vielleicht nochmal klar machen, Wolfgang, kannst du ja nochmal klar, klarstellen, ja. auch als Band, die gerade einen riesen Hit hat in einem Stadion. Wie bist du dir vorgekommen da?
2: Ja, Also, es war genau dieser Zeitraum, wo, wo auf einmal verdammt lang her durch die Decke ging, weil ein mutiger Radiomann einfach nicht unsere Single gespielt hat, das wäre Jupp gewesen, sondern hat einfach verdammt lang herlaufen lassen. Das war Wolfgang Neumann vom WDR, der hat das laufen lassen und plötzlich ließen alle das laufen und was ist denn das hier doch einmal? Und Fritz Rau, der Veranstalter, äh, hatte die Stones einmal ausverkauft in Köln und hat ein Zusatzkonzert gemacht und dieses Zusatzkonzert blieb bei 20.000 hängen, passierte nichts mehr. Und dann hatte der die tolle Idee, dann können wir nochmal mal gucken, ob wir diese diese Band, die da momentan ständig im Radio läuft, bis verdammt lang her, ob wir die nicht mehr oder weniger zum Einlass spielen lassen. Und das, äh, vielleicht kriegen wir dann noch ein paar Tickets verkauft. Und dann haben wir gesagt, also wenn, dann bitte beide Tage. Wenn nur einen, geht das ja Quatsch. Ne? Also, ja, und das wurde dann auf eingegangen. Und dann haben wir tatsächlich beide Tage gespielt, also, wir haben den zweiten Tag noch ausverkauft, definitiv. Ja. Und dann erzählte der Fritz, weiß ich, über, überglücklich, er war ein ganz lieber Mann, den konnte ich sehr gut leiden. Er erzählte dann an dem Abend des ersten Konzerts, dass er mit den Stones ins Stadion gekommen ist. Und, und, und genau zu dem Moment, als wir verdammt lang her spielten, und Jagger an Fritz Rau: What the hell is this, Fritz? Das geht ja nicht. Nee, Eine Vorband, nicht. die mehr oder weniger zum Einlass spielt, <lacht> bringt das Stadion zum Explodieren. Ich meine, die Diet Kölner waren so stolz auf uns. Die waren so unfassbar stolz auf uns, dass wir vor den Stones spielten. Ihre Band spielt vor den Stones. Das hat dann nachher zu Legendenbildung geführt. Das war also wenn der Express behauptete, wir hätten die Stones an die Wand gespielt, was natürlich Quatsch war, völliger Quatsch. Aber es sprach ganz viel Liebe daraus und es ist heute noch, wenn so ein Jahrestag ist, am 4. Oder 5. Juni haben wir da gespielt, dann, dann ist bei uns auf der, auf der Facebook-Seite dann wer da alles bei war, wer da alles noch irgendwelche Stories. Also ich war dabei, das war
0: sensationell. Ja, dass der gar nicht erfreut war, das, das kann man ahnen. Denn, denn der ist schon ein bisschen kiebig manchmal dann.
2: Ach ja, aber ich habe ihn ja auch kennengelernt. Also, mhm. es war, also war sehr, sehr kollegial alles. Mhm. Es war die, die Stones äh, mit, so einer, mit so einer Provinzband, äh, da können die schon leben. Das ging schon. Mhm.
1: Wolfgang, als diese, diese Zeit dann, ähm, wir hatten ja vor der Musik darüber kurz gesprochen, als die Zeit dann äh, kam, als die Band auch auseinander ging, als die Weichen sich stellten oder das ist vielleicht eher eine Frage an Peter auch, ähm, wie hast du das beobachtet? Wie hast du mitbekommen, wie Bab sich weiterentwickelt hat? Man hörte immer, glaube ich, auch davon, dass es da irgendwie, ich will nicht sagen, Differenzen gab, aber dass man eben um den richtigen Kurs gerungen
0: hat irgendwie. Wie ist das gewesen? Also ich, ich war da nicht so involviert, um das genau zu wissen, aber man hat sich schon gewundert, dass, also, dass eines der Erfolgsrezepte der Gitarrist auf einmal wegging. Und äh, war natürlich unsicher, was da nun passiert. Ich meine, auch für, für dich war das wahrscheinlich so, Wolfgang, äh, das war dein Songwriting-Partner. Äh, jetzt hast du einen neuen Gitarristen gehabt, aber es ging wunderbar weiter. Ja, also diese, diese Entwicklung ging ja an
2: mit dem Album, was übrigens mein mein Lieblingsalbum aus der Vorzeit ist, mit dem Album zwischen Salzebeck und Bier. Ja. Das hat nicht so viel verkauft wie die beiden Vorgängeralben. Einfach, weil es ein bisschen sperriger war äh, und weil, äh, ja, es war nicht radiotauglich, kann man nicht sagen. Also es mhm. war Salziberg und Bier ist ein tolles Album. Und dann machten sich natürlich eine Fraktion dieser Band machte sich Gedanken, woran liegt denn das? Wie, wie können wir das dann wieder zurückholen? Also das, man muss äh, dazu sagen, also es ist immer noch über Platin gegangen, also über 500.000 schon. Ja? Es war halt nur nicht mehr Doppelplatin. Also man, ist, man wird dann irgendwann, kriegt man halt den Hals nicht voll. Ne? Ja. So, und äh, ich war aber happy mit dem Album, total happy. Und dann das nächste Album äh, haben wir dann in in München aufgenommen äh, mit Mark Mack als Produzenten, der ganz viel mit Queen und Freddie Mercury gearbeitet ja. hat. Und der hat dann letztendlich äh, auf Bestreben der anderen Fraktion das Album so produziert... Ähm, ja wie Queen und ich bin kein Freddie Mercury ich bin kein Caruso ich das ist nicht meine meine Heimat da da, da finde ich mich eigentlich nicht drin zurecht das war also das hat auch kaum einer irgendwie in, auf dem Album gespielt äh, außer Major und vielleicht unserem damaligen Keyboarder ansonsten war das alles Maschine oder Studiomusiker das Ei. war das war schon bitter das was da also die Zeit in München bei Almänner das All, -Männer All Glad Album das war eine, eine, für mich und für, für, für meine Fraktion ja, eine sehr bittere Erfahrung. Das Und war ganz, ganz bitter.
0: Ist das ja. einer der Gründe, warum du dann das, das Soloalbum gemacht ja. hast? Ja, es war unfassbar viel Material da. Mhm.
2: Und das wäre eigentlich Material gewesen für ein Doppelalbum. Aber es, äh, der anderen Fraktion gefiel das alles nicht, was ich da getextet hat Die sind eindeutig in Richtung Radiotauglichkeit gelaufen. Und ich kam in einem Stück an wie nie mit Algebra. Ja, wunderbar. ja mhm. Und... Äh, andere Stücke auch auf diesem, auf diesem Soloalbum dann, äh, die, die eigentlich auf das, auf das reguläre Studioalbum gehört hätten. Und dann irgendwann sagte der, und sagte der Balu, also unser damaliger Manager, sagte, mach doch dein Soloalbum raus, weil der spürte auch, dass mein Selbstbewusstsein angekratzt war. Aber was willst du mit einem, mit einem Sänger, dessen Selbstbewusstsein angekratzt ist, wie soll der die Band durch Nadel erbringen? Hm. Und, äh, dann habe ich mir äh, Leute zusammengesucht, jetzt nicht irgendwie in der in der in der Oberliga, sondern äh, Leute, die ich gut kannte, denen ich vertraute. Und dann haben wir dieses Album wirklich erspielt. So, wie ich denke, wie es eigentlich für eine Rockband geht. Man erspielt mhm. sich das. Ja? Und äh, ja, dann wurde das auch noch ein Erfolg. Dann hatten wir auch noch einen Hit darauf. Da, Maritiot war dann äh, ein richtiger Radiohit, obwohl wir das gar nicht vorhatten. Aber mein Selbstbewusstsein war wieder da, und es war auch, ich habe halt mal Miau gesagt. Ich habe halt mal gesagt, pass auf, so. Geht, geht auch ohne, so, ja. Ja, und, mhm. ja, und dann haben wir, haben wir schön mit, mit, haben wir schön auch aus meinem Soloalbum auch lernen können mit Bab. Mhm. Ich habe bei keinem einzigen Soloalbum gedacht, jetzt mache ich mich vom Acker. Es war, also
0: Bab ist ja mein Baby. Aber Warum wenn man, soll ich mich da vom Acker machen? Aber man merkt schon, wenn du die Soloalben anhörst und auch in späterer Zeit, auch deine heutige Bab-Besetzung anhörst, dass das eigentlich die Musik ist, wo du dich wohlfühlst. Also mehr naturgemachte ja, Musik, ja, ja, ja. Die, die mehr eben äh, Amerikaner ist und, ja. und nicht so sehr gerade äh, Mainstream-Rock ist. Ja. Und das ist deutlich zu spüren und äh, das ist auch wunderschön, dass du das jetzt so auch in, in Bab integriert hast. Ja, also, ist wunderbar. Also
2: wir, sehen, wir haben ja viele Wandlungen und äh, Häutungen und alles Mögliche gemacht, aber ich bin immer eigentlich diesem Ziel gefolgt. Und das Ganze natürlich nicht mit jeder Mannschaft machen. Deswegen bin ich auch so froh, dass wir damals dann die Anne in die Band geholt haben, die Multi-Instrumentalistin, die mir aufgefallen ist, weil äh, die Geige spielen konnte, so wie man das bei, bei Bob Dylan auf dem Album Desire, da haben wir uns durch kennengelernt. Und dann irgendwann ist ihr Mann dann auch zu Bob gekommen, äh, als nächster Gitarrist. Und die beiden sind mittlerweile die Musical Directors der Band und äh, arbeiten so songdienlich, wie ich mir das immer gewünscht habe. Da drängt sich keiner nach vorne. Das Wichtigste ist der Song. Und da muss man jetzt nicht so tun, als wenn wir die Kölschen Foo Fighters wären oder was, wo auch noch irgendeiner was mitbrüllt oder so,
0: sondern es geht um den Song. Und äh, das, das kann ich mal eben gleich dazwischenfügen. Du hast unter anderem eines meiner Lieblingslieder geschrieben. Mittlerweile Josephine ja. ist für mich. Ja. Also ich habe es im Radio gespielt in meiner Sendung und habe mhm. gesagt, verdammt nochmal, warum... Konnte ich nicht so ein großartiges Lied über meine Tochter schreiben, also unfassbar. Ja, da
3: ja, war es Prinzessin, wie langstrom wurde. Kaugel mir noch Zahnspann, wie sie gerade fürs Schnee. Oh machst du Spaß, und ihr Lestbot hast du auch die Fantasie mal über Stunde. Und ich mit dir durch. Schlaf für dich und rotzfrech, Miestens schlammer an der Knie. Ja, ihn tiert für immer, langweilig, wurde nie. Ob die große Schwester, es der Notfall, was so ob ihr passt. Hier war wie Pech und Schwefel, unverträumt, als ob ihr kratzt. Josie, sorry, mittlerweile, Josephine, wenn sie wunderschöne Frau, Kind der Liebe, was weiß
1: ich ganz genau, Josie, mittlerweile, Josephine. Musik von Wolfgang Niedecken bei Urban Pop Musik Talk mit Peter Obern und großartigerweise mit Wolfgang Niedecken, mit dem wir in Köln verbunden sind. Wolfgang, würdest du sagen, dass dieser Bezug zur Familie, der zieht sich ja durch viele Songs durch. Jetzt hast du auch ein richtiges Familienalbum gemacht, aber dieses zurückgucken will ich gar nicht unbedingt sagen, sondern dieses sich selbst vergewissern, wo komme ich eigentlich her, Was aus welchen Bestandteilen setze ich mich als Person
2: eigentlich zusammen, gehört das so zu deinen Songs dazu? Das gehört zu meiner Person, weil ich habe mich meiner Familie immer sehr verbunden gefühlt. Ich wusste immer, dass meine Familienmitglieder, als ich Kind war, dass die alle dafür gearbeitet haben, dass ich meine zum Beispiel, dass ich Kunst studieren durfte. Also das ist äh, nicht selbstverständlich. Die hätten ja auch sagen können, was, was, also in einem brotlosen Job da, äh, dafür arbeiten wir nicht. Da musst du selber das Geld für verdienen. Ja? Äh, hätten sie sagen können, haben sie aber nicht. Äh, die haben mir erlaubt, das zu tun. Irgendwann konnte ich mich davon ernähren, war das okay. Aber ich habe jede Starthilfe gekriegt, die ich brauchte. Vor allen Dingen meine Mutter hat mich immer total unterstützt. Ich habe die Sorgen meines Vaters natürlich äh, mitgekriegt und habe versucht, ihn zu beruhigen, was mir natürlich nicht gelungen ist, weil äh, der konnte mit all dem, was ich da machte, nichts anfangen und dachte um Gottes willen, der Kleine, wie soll er jemals äh, sein Leben finanzieren? Ich bin aber trotzdem dankbar dafür, weil er, weil er so war, so er war halt so, der, wie sagen wir, der Ben Cartwright der Familie, ja, der hat versucht, für alle zu sorgen und wahrscheinlich hätten wir auch alle zusammen Schiffbruch erlitten, wenn mein Vater nicht so gewesen wäre, wie er war. Er war halt total sparsam, gläubig, konservativ, aber er hat den Laden zusammengehalten. Das war okay. Wenn du jetzt. Ich, ich,
1: ich weiß ja, ich, dass du jeden Abend äh, verdammt lang her singen musst und das sicher auch nicht ungern machst, weil viele Leute lieben dieses Lied sehr. Und wenn die dann mitsingen, dann singen die natürlich auch immer. Ich glaube, eigenen Erinnerungen hinterher. Ich habe mal irgendwo gelesen, es singen eigenen ja. Klassenfahrten oder ersten ja, Lieben ja, ja, oder mhm. so hinterher. Und du singst natürlich, das wissen wir, das ist ja auch sehr bekannt, immer dieses Lied auch an deinen Vater, die Auseinandersetzung damit. Fällt das eigentlich schwer oder macht es das, das leichter? Ist das eigentlich sogar vielleicht eine schöne
2: Erinnerung? Es ist wunderschön. Ich habe das Lied noch nie unandächtig gesungen. Ich habe in den in den frühen Jahren, wenn wir das gespielt haben, habe ich mich eigentlich schon mal darüber geärgert, äh, weil ich dachte, Scheiße, die Leute wissen gar nicht, wovon es handelt. Und dann haben wir irgendwann haben wir beschlossen, dass wir diese Strophe verdammt lang her, dass ich bei dir am Grab stand, dann, dass wir die, äh, dass wir die äh, zurückgenommen haben, dass wir die vor einen, einen leiseren, softeren äh, Instrumentalpart und dann konnte ich diese Strophe singen, ohne dass die Leute mitklatschten. Und dann haben die Leute das auch verstanden. Verdammt lang her, dass ich bei dir am Grab stand. Und das ist dann, das vermittelt sich bei den Leuten. Und auf einmal kriegt, kriegt diese Nummer, die, die die kriegt auf einmal eine andere Wendung. Und auf einmal werden sie alle andächtig, weil sie mittlerweile denken halt auch sehr viele an ihren eigenen verstorbenen Vater. Also was ich da schon alles für Briefe gekriegt habe, das ist schon irre. Und dann nimmt man die Leute mit. Und ich freue mich jedes Mal, äh, ich weiß, spätestens an der Stelle kommt mein Vater in seinem grauen Kittel und seinem Kochhütchen vorbei und guckt mich an und denkt, äh, äh, wie will der Kleine überhaupt sein Leben auf die Reihe kriegen? So, aber mittlerweile, aber ist ja so gläubig, wahrscheinlich sitzt er mittlerweile <lacht> oben neben dem Chef auf der Wolke und denkt, na, scheint ja gut gegangen zu sein.
0: <lacht> aber nicht bei Wölki. Nein.
2: Nee, nee ja. der Chef ist der ganz große Chef. Ja. Der mit dem langen Bart. Genau.
1: Ist, Peter, ist so eine Haltung, ist so eine klare Haltung, ist das auch so ein Erfolgsrezept, würdest du sagen, von, von Bab immer gewesen? Man, ja. dann, man wusste immer,
0: wofür das steht. Also, äh, Wolfgangs Qualität ist eben diese Glaubwürdigkeit, dass du merkst, hier ist jemand, der schreibt ehrlich, authentisch, der schreibt über die Dinge, die er erlebt hat. Aber nicht nur. Du kannst ja nicht ständig nur nein. autobiografisch schreiben. Nein, nein, nein. Also, ja.
2: also ist bei den meisten, Stück ist ein kleiner autobiografischer Anteil drin, äh, den ich aber dann weiterspinne. Also wenn mir das alles wirklich passiert wäre, mein lieber Mann. <lacht> aber äh, ein bisschen irgendwo ist immer in meinem eigenen mhm. Erleben äh, so ein, ist irgendwas,
0: was einen auf die Spur bringt. Aber du hast eine unglaubliche Palette von von, von Themen, die, die ist sehr, sehr beeindruckend. Es sind nicht nur es gibt ja viele Songschreiber, die schreiben irgendwie eindimensional. Da kommt es eben um Liebe und dann ist noch vielleicht ein, zwei andere Sachen. Aber du kannst wirklich eine Menge Aspekte bis zu Politik und Geschichte in deinen Songs verarbeiten. Das ist aber nicht künstlich bei dir. Das kommt aus deiner Natur. Das kommt deswegen, weil ich mich für so vieles interessiere. Ja. Du liest ja viel, extrem ja. viel. Ja. Die letzten Bücher,
2: die ich jetzt gelesen habe, habe ich das Bedürfnis gehabt, nochmal mit John Steinbeck noch mal zu befassen. Der ja auch in einem verdammten langen Hair text vorkam. Mhm. Wieso habe ich das damals eigentlich dermaßen abgefeiert? Wollte ich nochmal hinterkommen. Da habe ich noch ein paar Steinbeck-Bücher gelesen. Und äh, wenn man das aus einer anderen Perspektive dann liest... Äh, ist das auch wieder anders? Also, Jenseits von Eden, also East of Eden, toller Roman. Aber jetzt erst festgestellt, dass die Verfilmung nur das letzte Viertel dieses Buches ist. Man denkt immer an die Verfilmung mit mhm. James Dean.
1: Die ist natürlich auch so, ja.
2: so prägend gewesen. Ja, ja. Ähm, wenn du diesen. Literaten so
1: nachspürst, das scheint mir eine Parallele zu sein ähm, zu, zu Bob Dylan. Du hast ja auch ein, selbst ein Buch über Bob Dylan geschrieben ja. und konntest ja für, für Arte so eine, so eine mehrteilige, ich glaube sehr aufwendige und großartige, ja so eine Art Reportage, Musikreise machen an die Orte, wo er eben aufgenommen hat, wo er gelebt hat, wo sozusagen so ja immer Spuren von ihm waren. Das ist so ein bisschen, man hat so das Gefühl, du, du reist zum Schatten hinterher. Ist ja, das richtig?
2: Das ist ein Roadmovie. Das ist Buch ist ja wirklich an, an entlang dieser Reise auch geschrieben. Ne? Mhm. ich halt praktisch wie, ein, wie so ein Reisetagebuch oder weiß der Teufel was. Das war natürlich klasse, diese Reise machen zu dürfen. Ich weiß noch, als, als, als mich der Hannes Rossacher gefragt hat, ob ich da Lust so hätte, meine Antwort war, ist der Papst katholisch. Ja.
1: <lacht> aber ich meine, es ist in der Tat auch sehr eindrucksvoll, also die, diese Filme sind sehr eindrucksvoll und dann diese Nachschilderung, man liest das auch sehr gut, finde ich, und ich weiß nicht, ob ich richtig liege, aber ich habe das Gefühl, man liest auch dein eigenes Erstaunen immer ja. mit, wie das dann so war, wo man überall reinkommt und mit welchen Leuten man in ja. Kontakt kommt, ja. das ist schon irre, oder?
2: Ja, das ist irre, also auch unvermutete Sachen, wo wir gar nicht wussten, was wir da eigentlich wollten. <lacht> In der Sonia Street in, in New Orleans hat Dylan das Album Oh Mercy aufgenommen. Praktisch in einem Wohnzimmer. Ja, und dann... Ähm wir konnten ja den Leuten, die jetzt da wohnen, konnten wir ja nicht einfach schreiben, wir würden mal gerne euer Wohnzimmer filmen oder so. weil haben wir uns gar nicht getraut. Wir sind auf jeden Fall mal, weil wir ein bisschen Leerlauf hatten, sind wir mal dahin gefahren und haben mal geguckt, wo das Haus eigentlich ist. Und dann kommt ein Mann vorbei mit seinem Hund und sagt, ob wir uns irgendwie weiterhelfen konnten, ob wir irgendwie was suchen würden. Ja, wir hätten es eigentlich schon gefunden, aber... Ja, wir würden jetzt eigentlich nicht mehr wissen, wie es weitergeht. Dann als der Name Dylan fiel, sagte der, ja klar, die haben ja damals dieses Album da aufgenommen, hier mit dem Daniel Lanois. Ja, und da wohnen jetzt die Smiths drin. Das sind aber nette Leute, können ruhig ruhig und die sind nicht unfreundlich. ja Und dann haben die uns direkt reingebeten, an einem Sonntagvormittag, haben uns reingebeten mit den Kameras und und dann haben die uns erzählt, dass sie das Haus dann irgendwann gekauft haben und in die ganzen Geschichten, die damit zusammenhingen, die sie natürlich auch nur gehört hatten, das war total freundlich. So stelle ich mir eigentlich vor, wie man eine Reportage macht: nicht allzu viel vorbereiten, sondern ja. auch Sachen aus der Hüfte machen, die ja. dann, äh, die sich natürlich auch wunderschön vermitteln lassen, wenn man es richtig macht. Wir haben natürlich eine tolle Crew gehabt, die das, jetzt alles auf dem Schirm hatten dann. Äh, ich also als wir da standen, habe ich gesagt: Hoffentlich haben die die Kamera auf dem Schirm, hoffentlich <lacht> haben die den Ton ja. auf dem Schirm. Das werden wir ja niemals zweimal machen können. So, solche Geschichten haben wir öfter gehabt, das war toll.
0: Aber du hattest ja sowieso, diese Dillen-Verbindung äh, war ja dein ganzes Leben praktisch äh, präsent. Du hattest ja nun auch das Album Leopardefell aufgenommen mit dillen coverversionen versionen äh, und äh, äh, wundert wirklich sehr, sehr gute äh, Texte. Also du meinst ja selbst, dass bei, damals bei Like a Rolling Stone ist dir die deutsche Übersetzung nicht so gelungen. Ja, das war so aber eine... Aber die anderen, muss ich hier sagen, also die auf Leopardefell sind wirklich klasse. Also die erwischen auch genau das Thema und dieses Feeling, das Dylan da äußert. Also ich habe ähm,
2: zu der Zeit, als ich diese Texte geschrieben habe, habe ich überhaupt nicht daran gedacht, dass ich die jemals irgendwo jemandem hm. vorspielen würde. Dieses Album haben wir aufgenommen nach der BAB-Tour äh, Pick Sibbe, mhm. wo wir am, im, am Ende der Tour wieder richtig gut zusammengewachsen waren, ich habe gesagt, ey, jetzt in dem Zustand müssten wir eigentlich ein Album aufnehmen. Da sagt der Major, ja mit was für Material denn? Ich sag, ja jede, jede Menge Dillensongs rumliegen, die könnten wir mal gucken, ob wir die hinkriegen. Ja, dann haben wir äh, dann haben wir dann geprobt eine Woche oder zwei und die wurden aber immer schlechter. Die Versionen wurden immer schlechter, weil das wurde auf einmal wieder das alles passt so. Nicht, so. Nee. Es war auf einmal, das hört sich auf einmal alles an, wie nothing compares to you. Irgendwie Das äh, war alles, das war nichts mehr. Und dann waren sie alle resigniert und dann sagte der Major, was ich sehr nett fand, sagte er du hast doch noch einen Vertrag
0: von ein solo aber mach doch dann noch ein Soloalbum von. Hm. Das war seine Idee. Aber das ist, muss doch extrem schwierig sein. Ich meine, denen, denen muss doch klar gewesen sein, dass du, du bist das Zentrum der Band. Du bist die Figur, die vorne steht, ja. die die Songs schreibt. Also musst du auch mehr Sagen haben. Ja, das war, das war schon schwer. Das war auch ja. für mich
2: schwer. Ja. Weil ich, im Endeffekt, als der Major dann ausgestiegen ist, das war auch für mich schwer zu ertragen, weil ich merkte, scheiße, die glauben nicht mehr an mich. Hm. Da sind ja welche hm. andere auch noch ausgestiegen. Ja, ja. Also dieses, dieses Gefühl... Scheiße, die glauben nicht mehr an mich. Aber Gott sei Dank habe ich an mich geglaubt. Und ich war zu dem Zeitpunkt dann. Äh, ich wusste, wen ich dann fragen würde, der da weiter mitmachen würde. Äh, und äh, dann haben wir das Ding äh, wieder in die Spur gekriegt. Und irgendwann war das auch zu Ende. Und äh, ich brauchte schon ein paar Steh auf Menschenqualitäten. Hm. Wird
1: man da mit den Jahren irgendwie gelassener? Ich meine, du guckst jetzt auch auf so viele Jahre mit einer Band oder mit eben verschiedenen Formationen zurück, dass man denkt Ach, das geht schon irgendwie weiter und da kenne ich noch ja. Leute oder wird man da so ein bisschen gelassener oder denkt man irgendwann wirklich, oh, ich glaube, jetzt wird es ein bisschen knapp hier?
2: Also es gab Phasen, wo ich gedacht habe, oh Gott, warum tue ich mir das eigentlich alles an, äh, wo ich auch wirklich entmutigt war. Aber Gott sei Dank ging dann auch immer die Sonne wieder auf und dann äh, hm. ging es dann irgendwie weiter. Aber vor allen Dingen habe ich immer wieder Leute gefunden, äh, die bereit waren, mit mir am, am gleichen Strang zu ziehen und äh, weil ich muss auch sagen, ich bin eigentlich äh, ich bin kein Chef. Ich, ich habe überhaupt keinen Bock auf Chef sein. Mhm. Der Helmut Kominger, der Gitarrist, der nach Major kam, der hat äh, in einer Dokumentation zu meinem 60. hat er damals auf die Frage, äh, ob ich denn ein Alpha-Tier wäre, hat er was wunderbar Poetisches gesagt. Er sagte: Ja, ja, schon, aber ein kuschelweiches Alpha-Tier. <lacht> <lacht> Hätte ich ihn küssen können. Für. Ja, und vor allem sind
1: immer noch neue Songs da, Wolfgang, das ist ja auch erstaunlich, das letzte Album ist noch gar nicht so lange zurück, alles fließt, im Herbst rausgekommen und da fehlt jetzt eigentlich die Tour oder die Geburtstagstour mhm. wir hoffen, dass sie stattfinden kann, hast du da konkrete Pläne?
2: Ja, also, man ist, man wird ja, also, wenn man noch nicht, vorher noch nicht flexibel geworden ist, dann, dann erzieht ein Corona wirklich zur Flexibilität. Ich bin froh, dass wir noch nichts großartig angekündigt haben. Dass wir noch nicht irgendwie mit irgendetwas in den Vorverkauf gegangen sind, wo wir dann anschließend wieder, wieder zurückrudern mussten und, und Gutscheine ausstellen oder irgend sowas. Also, wir, bis jetzt mussten wir noch nicht zurückrudern. Das ist schon mal sehr viel wert. Ähm Jetzt haben wir, also der aktuelle Stand ist der, dass wir genau ein Jahr später meinen 70a-Geburtstag feiern mhm. in der Köln-Arena, also in der Langsels arena und äh, dann anschließend auf Tour gehen. Das ist jetzt momentan der Plan. Unser Tourveranstalter hat ein gutes Routing erarbeitet, äh, wo man äh, dann eben auch jetzt nicht in, in Flensburg anfängt und dann der nächste Gig ist in Salzburg und dann fährt man nach Dresden mhm. und dann nach Saarbrücken. Also der, ein gutes Routing muss ja gut vorbereitet werden und wir wissen ja, sobald das, sobald man wieder spielen kann, werden sie alle auf der Straße sein. Da wirst du auch einen Gerangel haben, um die um die um die Hallen. Ähm, ja, das, wird, das, ja, wird das wird schon Beispiel... Also ich, ich denke, die Stadien sind schon lange gebucht. Ja. Da werden Springsteen und Stones und, und, ja. und Weiß der Geier spielen. Äh, so Und dann bist
0: du notgedrungen, gezwungen, Claims abzustecken. Aber man merkt, deine Energie oder deine Leidenschaft hat überhaupt nicht gelitten in der Pandemie. Es ist ja immer eindrucksvoll, mit welchem Fleiß, mit welcher Power du drangehst. Also auch wenn man beobachtet und auch, das hast du in Zugabe wunderbar beschrieben, wie du wieder nach dem Schlaganfall das Sprechen, äh, das Schreiben gelernt hast. Und das war ja eine, eine Disziplinleistung, eine Energieleistung. Ist das typisch für dich? Ich glaube, da kann ich meinem Vater wieder dankbar sein.
2: Mhm. Mein Vater hat mich einfach zu einem disziplinierten Menschen erzogen. Also meine Mutter natürlich auch. Also aber mhm. äh, mein Vater war da, äh, hat eine andere Richtung. Aber man ich, ich wusste schon, Disziplin gehört dazu. Mhm. Also einfach jetzt nur äh, in den Tag reinleben, mhm. war nie mein Ding, nie. Ich habe mich nie gelangweilt. Es war immer irgendwie äh, was, äh, wo ich drüber nachgedacht habe, wo ich von geträumt habe, was ich verwirklichen wollte. Ich hatte immer Pläne, ohne Ende Pläne. Und äh, das einzige Problem war dann, dass ich mich nicht verzetteln durfte.
0: Wenn man dich beobachtet und auch die Songs, die du schreibst, geht es dir nicht auch so, dass du dich fragst, wo sind heute in der Zeit, wo die Jugendlichen auch wieder wirklich politisch aktiv sind in der Fridays-for-Future-Bewegung und in anderen Dingen, wo ist der Soundtrack dafür, wo gibt es Bands oder Musiker, die, die, die das einfach musikalisch spiegeln? Das fehlt mir ehrlich gesagt so ein bisschen sind das An Mai Kanterreit oder ja. vielleicht
2: Klöso? Ja, die hätte ich jetzt so hätte ich wirklich beide genannt. Mhm. Äh, aus, aus, der, aus der Generation die nach uns gekommen ist auch selig, ja? Selig, tolle, tolle ja, Band, ganz tolle Band, mag richtig. ich sehr gerne ja, und äh, ne, die gibt's schon. Es gibt auch äh, eine Band, die außerhalb von Berlin auch wahrscheinlich keiner kennt, die heißt, die heißen sind. Äh, eine tolle Band, die ihr Lebensgefühl formulieren und die auch kritisch sind, die auch äh, sich nicht irgendwie an so ein Radioformat anpassen. Die machen ihr Ding. Und dafür muss man sie auch wirklich äh, ehren. Da, die mhm. muss man auch ab und zu mal erwähnen. Also ich erwähne ja. die auch sehr gerne. Und Anne kenne ich ja schon von ganz von Anfang. Also mhm. vor dem ersten Album. Da, die haben mich wirklich geflext. Ja. Mit, mit so einem unglaublichen Selbstverständnis ihr Ding gemacht, mhm. bewundernswert. Und die haben mich auch wirklich an, an Bab der frühen ja. Jahre, von ihrer Mentalität, haben sie mich erinnert. Richtig. Ja? Mhm. Die hatten Chutzpil. Mhm.
1: Ja, jetzt müssen wir, glaube ich, zum Ende kommen. Das machen wir auch mal. Wir drehen mal die Schlussrunde. Wir haben heute über Bab und Wolfgang Niederken gesprochen. Und zwar nicht nur über, sondern vor allem mit dir, Wolfgang, in Köln. Du hast uns zugeschaltet die ganze Stunde. Das war ganz wunderbar. Herzlichen Dank dafür.
0: Es war mir ein Fest. Hat wirklich viel Spaß gemacht.
1: Ähm, Wolfgang, wir haben ganz viel Post immer bekommen für unseren Podcast. Ähm, wir rufen auch immer dazu auf, dass Leute uns schreiben. Das möchte ich jetzt auch nochmal eben tun. Unter urbanpop.ndr.de kann man uns äh, schreiben. Da kriegen wir auch ganz viel Anregungen, manchmal Lob, einige Kritik auch natürlich. Und vor allem Vorschläge, über wen wir demnächst mal sprechen sollten. Ähm, hast du einen Vorschlag, Wolfgang?
2: <lacht> Über wen oder mit wem? Über mit wen, wen? Über wen.
1: in seltensten Fällen können wir mit den Menschen sprechen. Du bist ja die große Ausnahme jetzt
2: gerade gewesen. Also ich finde, dass die Kings viel zu ja. wenig vorkommen. Ich habe gerade noch auf, mhm. auf YouTube habe ich noch einen, einen, einen Film gesehen, wo ich denke, wo ich dachte, verdammt nochmal, warum sind die irgendwann so für das breite Publikum in Vergessenheit geraten? Macht doch was über die Kings, die sind so großartig mhm. gewesen und was der Ray Davis immer noch macht, ja. einer der wichtigsten Songwriter ever.
1: Okay, und wir versuchen, denn diesen Wunsch zu entsprechen von dir. Sehr guter Hinweis, vielen herzlichen Dank. Diesen Podcast findet ihr auch in der Audio-App der ARD, der ARD-Audiothek. Dies noch als Hinweis zum Abonnieren und auch zum Bewerten, wem das hier gefallen hat. Eine herzliche Einladung dafür auf den einschlägigen Podcast-Plattformen. Ja, und nächstes Mal sprechen wir über Paul, Paul Simon. Über Paul Simon, genau. Ja, seine lange und abwechslungsreiche Karriere.
0: Auch ein amerikanischer Chronist. Wolfgang, vielen Dank. Ich danke. Paul Simon interessiert mich auch übrigens sehr. sehr. Sagen wir
1: auch Bescheid.
0: Ja, ja
2: Bescheid sagen wir. Ciao, macht's gut. Tschüss, und macht's gut. Alles
0: Liebe zum mhm. 70
2: Dankeschön. Ja, Tschüss. alles Gute. Herzlichen
0: Tschö. Dank. Und jetzt haben wir noch einen ganz besonderen Tipp.
1: Hallo, hier sind Thomas. Und Marcel. Die Gastgeber vom Podcast ESC Update. Ich habe mal eine Frage. Denken Sie bei Eurovision Song Contest eigentlich immer noch an Nicole?
3: Ein bisschen Frieden.
1: Zeit für ein Update. Für ein ESC-Update. Die Musik beim Eurovision Song Contest ist vielseitiger als manches Radioprogramm. Rockiger.
3: Let's go and
1: Elektronischer. Und internationaler. In unserem Podcast ESC-Update stellen wir alle neuen Songs vom ESC vor. Und gerade ist Hochsaison. Alle 40 Songs von der Show im Mai sind seit dieser Woche bekannt. Wir spielen sie alle und wir erzählen die spannenden Geschichten dazu. Außerdem als offizieller deutscher ESC-Podcast haben wir die besten Infos direkt aus der deutschen Delegation. Also gern downloaden ESC-Update in der ARD-Audiothek. Und überall, wo es Podcasts gibt. ESC Update. News, Hintergründe und Meinungen rund um den Eurovision Song Contest. Mit Marcel Stober und Thomas Mohr.